0: É o maior espetáculo da Terra! O Kitsune dessa semana é R, R. Eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser, porque a ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente. Pode ser de cinema, literatura, anime, mangá, quadrinhos, se eu li, se eu vi, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Você pode assistir a gravação dos nossos podcasts em twitch.tv barra toda quinta-feira às 5 horas da tarde... Você pode também comentar esse podcast no post do podcast lá no site. Faz a sua conta em www.geekhere.com.br e comenta lá no post. Ou manda seu e-mail para leo.kitsune.com.br Talvez você esteja ouvindo esse podcast e você estivesse esperando que eu falasse desse filme RRR. Uma outra metade do meu público vai olhar e falar, mas, mas o que que. Por, por, por que? O por, que que você tá. Leonardo? Mas como assim? Então vamos lá. Para essa segunda metade do público, o que é esse filme? Esse é um filme que está disponível na Netflix e é um filme indiano. E ele não é um filme de Bollywood. Vou fazer um pequeno background aqui pra vocês de por que que esse filme é tão importante até. Eu vou colocar um link na descrição desse podcast, como eu sempre digo pra vocês. Vão lá na descrição do podcast no Spotify, aonde você ouve, ou, obviamente, no post deste episódio em geekhere.com.br. Tem os links que eu sempre indico pra vocês. De um vídeo que me ensinou muita coisa, que eu espero não ficar repetindo só o que o Patrick Williams falou. É um vídeo do canal do Patrick Williams sobre o RRR, co-escrito por um crítico americano-indiano, né, que entende muito de cinema indiano. E que ele ensina uma coisa muito interessante Que a gente sempre acha que todo filme indiano é Bollywood E não é assim Bollywood vem de Mumbai Ele é Bollywood porque o B é do antigo nome de Mumbai Que era Bombay É Bombain? Será? Que, ficou em por... que ficava em português? Eu não lembro agora Mas era uma das indústrias Um dos núcleos Cinematográficos da Índia A Índia é uma produtora cinematográfica Muito prolífica, eles fazem muita coisa E eles têm vários núcleos diferentes Cada um deles tem um nome que brinca com Hollywood Bollywood Já não tem mais a força que tinha antes Não são os filmes Bollywoodianos, ou seja, não são os filmes De Mumbai que são os que trazem Maior público lá na Índia Os que fazem isso hoje são os que Usam a língua Telugu Os de Bollywood eu acho que falam em Hindi Mesmo, tem várias línguas na Índia, né então, acho que os de Bollywood são em Hindi e tem esses filmes em Telugu que fazem parte do núcleo que eles chamam de Tollywood. Os filmes de Tollywood são os que fazem mais sucesso lá na Índia hoje. Os que atraem o maior quantidade de público, as estrelas deles são reverenciadas, assim. É, tem até, sei lá, notícias de estátuas de grandes astros da história de Tollywood que os caras jogam leite em cima como eles fazem com estátuas de divindades hindus, sabe? É um bagulho doido, o tamanho das estrelas de Tollywood, e também de Bollywood, mas nesse caso a gente tá falando de Tollywood. E aí tem um, um cara que é um diretor, o diretor deste filme, o nome dele é S.S. Iradiamuli, que é um cara que tomou de assalto o Tollywood quando ele fez Barrubali. Eu não sei se vocês já assistiram Barrubali, tinha entrado na Netflix uma época, eu assisti, eu amei, e ele teria uma continuação, que é um filme em duas partes, não tinha saído ainda a continuação. Se vocês buscarem hoje na Netflix, vocês vão achar Barrubali 2. Não vão achar um 1. Eu estou muito puto. Eu queria rever o 1 um pra depois ver o 2. E eu não posso rever o 1, um, pelo menos não oficialmente. E esses filmes eram tipo os maiores filmes de Tollywood. Um dos maiores filmes da história da bilheteria da Índia e tudo mais. E esse é um cara que é o diretor foda do núcleo né da indústria tollywoodiana. E tem dois caras que são grandes astros desses filmes de Tollywood. Que são... NT Ramaral Junior e o Ramcharan. Eu espero estar pronunciando esses nomes de um jeito ok. E aí eles criaram esse projeto que iria unir os três grandes nomes de Tollywood hoje. O Rajamuli, o Ramaral e o Ram Charan. RRR. É daí que nasceu o nome do projeto e que era só que eles anunciaram. Não, a gente vai fazer um filme com os três. Os três R's. RRR. É o Trio MSN do Barcelona. Então eles fizeram isso. Lançaram desse jeito. Só que o nome pegou e aí eles deixaram o um nome, esse é o nome do filme hoje. Em cada uma das línguas indianas dos dialetos locais na Índia, RRR significa uma coisa diferente. Em inglês, eu acho que ficou alguma coisa tipo Rise Rebel Revolt, Rise Revolt Rebel, alguma coisa do tipo. Em português, acho que foi Revolta, Revolução, Rebelião, algo do tipo. Então, todo mundo vai adaptando esse nome RRR, para palavras que tenham a ver com revolução, rebelião, revoltar-se, etc, etc. Esse é o background desse filme. É por isso que esse filme é um evento. A gente não ouve falar dessas coisas, mas é tipo quando você vê, é, sabe? Quando você olha bilheterias mundiais e a gente acha que a maior bilheteria do ano no mundo foi o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E quando você vai ver tem um filme em chinês em cima. A gente não olha para isso, mas... O cinema chinês é bizarro, então a gente fica olhando para essas coisas e acha que é uma grande surpresa, quando na verdade a gente não está olhando para esses mercados. O mercado chinês é gigante, o mercado indiano é gigante, o mercado coreano é muito forte, obviamente cada um no seu próprio local. É a gente que não valoriza o nosso. E aí a gente vai entrar em outros debates sobre reserva de mercado, que eu vejo muito hoje sendo discutido. Aí você vai falar, ah, tem que reservar um número de salas de cinema para filme brasileiro. Aí a pessoa fala, ah não, porque filme brasileiro é tudo ruim, eu prefiro ver o Homem-Aranha. Não é assim, né bicho? Se você não tiver a reserva de mercado para o cinema se fortalecer, você vai ter 80% das salas de cinema ocupadas pela Disney. E aí você não vai crescer o cinema brasileiro, você não vai ter filmes bons locais. Você nunca vai ter um mercado local forte, enfim, outras discussões. O mercado indiano é muito forte e o RRR, que a gente não tinha ouvido falar até pequenas agitações de internet, na Índia foi o evento do ano. Se vocês já ouviram falar qualquer coisa sobre filmes indianos, obviamente que existe o cinema de arte indiano, que é muito mais próximo do que a gente espera que seja um filme de arte e tudo mais. Mas tem esses filmes grandes, blockbusters e tal. E existe uma tendência, que eu não acho que seja regra, mas é uma tendência, a esses filmes serem, quando eles lançam, eles são realmente eventos no sentido de a experiência sua ser um evento. São filmes grandes, eles têm intervalo no meio, como era Hollywood em tempos de outrora. E eles meio que têm de tudo eles podem ser grandes épicos, por exemplo, Bali é um, um épico místico, tipo uma grande lenda e tudo mais. Quase um filme bíblico, digamos assim. Então ele é um grande épico de guerra, com superpoderes e tudo mais, com deuses e grandes batalhas campais, mas que também tem romance, também tem comédia e também tem números musicais. Esses filmes têm de tudo. É como se você pagasse um ingresso para ter uma experiência completa cinematográfica. Aí que vai da capacidade de cada um desses filmes de fazer as coisas não parecerem esquisitas ali. O RRR é um desses. É um filme de três horas que tem uma comédia romântica no meio, que tem uma comédia no meio, que tem um filme de ação bizarramente absurdo e foda no meio e tem números musicais. Eu não sei se ele tem agora de cabeça dois ou três números musicais. Eu tenho certeza que ele tem um no meio mais ou menos no primeiro terço do filme, e um na cena dos créditos. Com certeza tem outras músicas cantadas ao longo do negócio, e tem um negócio que não é exatamente um número musical de dança, mas tem uma cena que envolve um dos protagonistas cantando uma música que inspira as pessoas a se revoltarem. Mas não é exatamente um número musical. Mas tem um número musical no meio desse filme, que eu falei antes, que é Nato Nato, que viralizou assim num nível de eles terem lançado num trailer um trecho de 10 segundos dessa dança, que é só um trecho muito curtinho e muito, sabe, perto do resto das coisas que tem ali naquele filme, é até meio sem graça em relação ao resto do número musical. Mas só aquilo já foi um evento no nível de as pessoas irem para o cinema e se gravarem na sala do cinema dançando aquele trecho da coreografia na frente da tela do cinema. Porque lá você vai assistir um filme desse, que é um grande evento, e realmente a graça da coisa é quase como se você estivesse num show, num estádio de futebol. Você torce pro negócio, joga confete, grita, uh, é, yeah, vamos lá, acaba. É assim, essa é a experiência do bagulho, sabe? Que a gente não vai ter aqui, porque não vai ter um público desse nível, e a gente já pega o negócio nem no cinema, né? A gente pega o negócio na Netflix já. Então você vai ver na sua casa. Eu vi na minha casa de noite debaixo do edredom. Eu não vi gritando e assustando as minhas três gatas. E tomando cotovelada da Ana, que com certeza não gosta de eu gritando no ouvido dela. Ela não gosta nem do meu tom de voz normal, porque eu falo muito alto. Mas isso é só o background do porquê esse filme importa e do porquê ele me interessou, né? Quando eu comecei a ver o que ele era, o que ele representava e tudo mais. O que é a história desse filme? O que, o que, que esse filme está contando? Esse filme se passa nos anos 20, 1920, a Índia antes da independência da Inglaterra, a Índia ainda dominada pelo Reino Unido, e ele conta a história de dois heróis da independência, que, veja bem, esse filme é uma fanfic, uma enorme fanfic. São dois heróis da independência indiana que nunca se conheceram até onde se sabe. Um deles se chama Ramaraju, que você começa esse filme vendo ele como um policial bigodudo, e o outro se chama Beam. Com M no final. Esses dois caras estão cada um de um lado do conflito nesse momento, né? Existem, né, twists e tudo mais. Como eu falei, se você fosse, se você tivesse o background da cultura indiana, você já saberia que os dois são heróis da independência, mas você conhece um como um cara na polícia. A primeira cena que aparece dele é ele atacando um protesto com um uniforme de policial e tudo mais. E o outro cara, assim, a primeira cena do filme tem uma, um vilarejo escondido no meio da, da floresta, né? e ingleses altamente filhos da puta, comprando uma menina contra a vontade da família eles estão vendo a menina cantar e fazer tatuagem de rena na mão da, da inglesa e eles pegam umas moedas, jogam no chão pega a menina e coloca no carro, Fala, pô, peraí a gente não vendeu ela pra você, não tem nada a ver né? não é assim que tá acontecendo aí eles dão uma paulada na cabeça da mãe que depois volta viva, isso é um defeito desse filme, veja bem, essa mulher tinha que ter morrido na hora, porque tudo é muito intenso nesse filme, então a paulada na cabeça dela é muito forte e aí parece que ela simplesmente apagou e morreu pra sempre. Mas ela volta na história. Spoiler pra vocês. E tem esse Bean, é o cara desse vilarejo no meio da floresta que quer resgatar essa menina. E se ele quer resgatar essa menina, ele precisa invadir a mansão do governador inglês em Delhi. O que significa que ele está se voltando contra o governo. E depois tem outras reviravoltas aí. O policial, o Uramaradio, ele é mandado pra se infiltrar nos movimentos de independência. Pra, né, atrapalhar a revolução por dentro. E aí ele conhece o Bean. E eles ficam muito amigos. E aí que mora a ironia do filme, que é... Os caras não sabem que estão em lados opostos desse problema. E alguma hora eles vão perceber que o Uramaradio é um policial. E o Bean tá contra o governo. Então eles vão ter que lutar um contra o outro. Eu vi esse filme. Eu precisei falar dele com vocês. Porque ele me deixou encantado, porque pra mim ele é puro cinema. É isso que eu quero falar aqui pra vocês. O que me deixou mais feliz com esse filme é o quanto esse filme é sincero. Hoje em dia a gente acabou criando uma gíria de dizer que as coisas são honestas quando ela é meio que meia boca, sabe quando você vai comer um prato e ele não é delicioso, mas não é ruim. É tipo, ah, é um PF aqui, um prato feito gostoso. Foi uns R$17,00, que é um preço que não existe mais. E tava bem feitinho, tava gostosinho, nada sensacional. É uma comida honesta. A gente coloca dessa maneira, né? E... não sei. Quando eu falo pra vocês que esse é um filme honesto, que esse é um filme sincero, eu não quero que vocês vejam dessa maneira. Tipo, ah, pro que é, tá bom. Não. Eu quero que vocês entendam que esse é um filme... Que tudo que ele faz, ele faz de peito aberto, ele faz de coração, ele faz sem um pingo de cinismo e ironia. O que tá na tela é o desejo máximo de todo mundo que tá fazendo, pelo menos é assim que transparece. Obviamente que a gente fica... Isso é uma coisa que eu quero debater depois também assistindo esse filme, se você ficar encantado com ele, você acaba tendo uma certa idolatração distante. E a gente esquece que são seres humanos, deve ter muito filho da puta ali no meio. Obviamente, quando os caras juntaram as duas maiores estrelas com o maior diretor, não foi porque, ai que bonita a arte do cinema, é um, um grande golpe de marketing. Mas esse é, se é pra você fazer um grande golpe de marketing, que seja isso, que seja RRR, que seja esse filme que fala, não, vai ser da hora. E tudo que a gente fizer nesse filme, a gente vai fazer pra ser da hora. É isso que esse filme quer. Ele é, fazendo uma comparação que mais uma vez vai parecer negativa, mas eu juro pra vocês que eu faço isso da maneira mais positiva possível. Ele é tudo que Tite Kubo gostaria de fazer com Bleach. Porque tudo que o... Eu fiquei muito pensando nisso enquanto eu assistia. O, o Tite Kubo, no Bleach, se você é um otaku ouvindo esse podcast, você vai saber do que eu tô falando. O que ele quer com o mangá dele é o máximo de impacto. Ele quer tudo sendo cool o tempo todo. Tudo sendo muito da hora. É isso que ele quer. Só que ao longo do mangá de 74 volumes, as coisas foram se diluindo e foram perdendo a graça. E quando tudo tem impacto, nada tem impacto. O que ele queria era fazer o que esse filme faz. Esse filme faz tudo com o máximo de impacto. Tudo que o filme quer é que toda a cena seja impactante. Toda cena seja com o máximo de intensidade que aquela cena pede. Então quando é uma cena de ação, é uma cena de ação que seria a melhor cena de qualquer outro filme. Quando é uma comédia romântica, é a coisa mais bonitinha que existe. Quando eles são, quando tem a montagem deles sendo amigos, é a amizade mais bonita e sincera que já existiu. E quando esses caras vão fazer feitos de grande porte físico, de grande pujança física, eles são super-humanos. E ele não está aqui para se explicar. Isso é uma coisa que você precisa fazer, você precisa entrar num certo clima, um certo modo mental pra assistir esse filme, de você não pensar demais do jeito que a gente pensa pro nosso tipo de cinema que a gente foi acostumado. Mais uma vez, eu falo esse tipo de coisa e parece que eu tô arranjando desculpas pro filme, mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é, de uns tempos pra cá, tudo que a gente foi fazendo de cinema, principalmente cinema blockbuster, de ação, de gênero, filmes de ação, filmes de fantasia e tudo mais, existe uma grande necessidade da coisa se explicar o tempo todo. O que dá, muitas vezes, grandes resultados. É tipo coisas que Batman Begins fez com filmes de herói. É criar uma cena que mostre que ele fez o capacete dele e os chifrinhos, tipo, os chifrinhos servem como um comunicador e ele teve que comprar isso no atacado para parecer que ele está comprando em nível industrial só para disfarçar as compras dele para fazer o uniforme do Batman. Ele precisou fazer isso, isso é muito da hora, isso é muito interessante, mas isso vai criando um costume nosso, um costume que tudo precisa ser justificado. Sabe o George R. R. Martin, que tem o velho debate dele de qual era a política de impostos e a política econômica do Aragorn depois que ele assumiu Gondor? no fim do Senhor dos Anéis, é muito o tipo de expectativa que, obviamente, criou uma grande história, que é Crônicas de Gelo e Fogo, que eu gosto, veja bem, eu não estou aqui falando, mas ah, basta, bosta, o cara fez eu gosto, eu gosto de Crônicas de Gelo e Fogo, estou na expectativa da Casa do Dragão, mas ele pega uma coisa que é uma fantasia, uma fantasia bem high fantasy, que é o Senhor dos Anéis, que é, bom, ele agora é o rei de Gondor, e todos viveram felizes para sempre, porque agora ele é o rei, e ele é o rei por direito, e o Aragorn é bom, e acabou a história, fecha o livro, vai pra casa, lava sua louça. E aí o que ele fez? Não, peraí. Seria interessante a gente pensar como ele administrou aquela cidade de fortaleza, porque não é porque ele assumiu esse negócio que todo mundo vai viver feliz. Existe agricultura, existe comércio, sabe? Como é que fica? Você tá do lado de um país que é basicamente um vulcão estendido. Como é que são as terras para a agricultura ali perto? Será que aquele vulcão não deixa tudo arrasado? Ou será que aquilo cria um solo fértil? Sabe? São debates interessantes, mas são debates que a gente tem para cá. Não é esse tipo de coisa que você tem que pensar assistindo o RRR. Eu não tenho que pensar assistindo esse filme por que, que esse cara consegue fazer essas coisas. Porque eles são o que eles são. Eles são heróis. Eles são super humanos. Eles param moto com a mão arremessa carro, é arremessa carro nesse filme? Acho que não, mas arremessa moto, com certeza ele arremessa tigre nesse filme, eu vou só pra descrever pra vocês o que é os primeiros 40 minutos desse filme, mais ou menos tem aquela primeira cena que eu falei da menina sendo raptada pelos ingleses, corta para o Uramaradio, que é o cara que está na polícia nesse momento do filme, tem uma fortificação inglesa com uma grade e um arame farpado, arame farpado é um, um tema visual muito forte nesse filme, e tem Cerca de 200, 300 pessoas em volta desse lugar gritando contra os ingleses. Uma dessas pessoas, um desses indianos revoltados com os ingleses, joga uma pedra, essa pedra bate num quadro de provavelmente um grande general inglês que estava lá na frente da, do forte. O comandante lá do forte aponta e fala: Pega aquele homem! O que é absolutamente maluco, porque você tem tipo 15 guardinha branco e 200 cidadãos é, revoltados. Um cara, Urama Rádio pula a cerca e vai pro meio dos caras. O que se segue, meus amigos? É um Musou. Tá ligado o Sengoku Basara? Tá ligado aquele, aquele Zelda Musou, que eu esqueci o nome, Hiruli Warriors? Sabe essa porra? Tem 300 bonecos, e você pega o seu boneco e só gira um bagulho, e você joga boneco pra cima? E essa é a diversão? Jogar boneco pra cima? É isso. É isso. Live action bem feito. Bem dirigido. Você sabe onde o cara tá, você sabe quem ele tá batendo, você sabe que nesse momento colocaram ele no chão, mas por mais que seja impossível, você entende a física do cara levantar e jogar a gente pra cima e ele vai lá e pega aquele um maluco no meio da multidão. Então já tem essa cena que é maravilhosa. Logo depois você tem a apresentação do Bean. O Bean é o cara que eu falei que quer resgatar a menina que foi raptada. Começa com uma cena que você não entende exatamente o que, que ela vai dar. Depois você vai entendendo o que, que ela vai dar numa outra cena maravilhosa. Porque o cara vai lá, ele tá com uma tanguinha, tanguinha de He-Man, forte pra cacete, rasgadaço, gigante. E tá todo pintado, meio camuflado, e ele vai lá e pega um potinho com sangue e joga na cabeça pra atrair um lobo. E ele vai e sai correndo pra atrair o lobo. Só que no meio da perseguição do lobo, porque o que esse filme faz, isso já é uma dica do que esse filme faz. Peraí, a gente pode fazer mais. Toda hora parece que eles criam um conceito pra essa cena de ação, criam uma coreografia, olha, conceitualiza, faz o storyboard e fala, beleza, isso aqui é muito da hora. Como a gente vai superar isso no próximo minuto? Aí eles vão lá e fazem um pouco a mais, e um pouco a mais, e um pouco a mais, e um pouco a mais. Então, o cara tá sendo perseguido por um lobo, e obviamente aparece um tigre. O tigre bate no lobo, e ele começa a perseguir o Bim. E aí, eles jogam a rede, a rede tá presa por um graveto, basicamente. E dois ganchos, o graveto, ou a estaca, né, quebra. O Bim pega as duas cordas que tem o gancho, porque ele tem que ligar de novo o gancho pra prender o, o, o tigre na rede né? e suspender a rede e o tigre consegue dentro da rede chegar quase na cara dele e você tem uma tomada de perfil onde o tigre tá rugindo pro Bim e o Bim tá rugindo pro tigre porque o Bim é mais forte do que o tigre e isso é a apresentação dos personagens logo depois você começa aquelas coisas do Rádio depois de basicamente vencer 200 pessoas com mãos nuas e um tacape vê o exército britânico dar condecorações para os soldados e nenhuma para ele, porque ele é indiano, não é branco e fica puto com isso. Só que ele é colocado numa missão para se infiltrar no movimento de independência. E você vê o Bim indo para a cidade para salvar a Mali, que é a menina que foi raptada, e ele até se disfarça de muçulmano, né? Coloca um chapéuzinho branco ali, umas roupas, aquelas batas brancas e tal, para ir para Delhi e resgatar a menina e tentar arranjar uma maneira de saber onde ela está e se infiltrar no lugar e tal, que nem sabe onde ela está. Os dois se conhecem, mas eles se conhecem numa cena que é como? A cena precisa ser absurda. Eles não podem só se encontrar, falar um com o outro e conversar e tomar um café e achar, pô, esse cara é legal. Não. Porque a amizade deles não é só uma amizade bonita. É uma amizade mágica. Uma amizade profetizada. Uma amizade lendária. Então, tem uma criança num rio e ela tá debaixo de uma ponte. Essa ponte passa um trem. Acontece um acidente. O trem explode. E o trem cai na água, o moleque se afoga, mas ele é cercado pelo fogo do trem. Então tá vendo um menino no meio da água se afogando com um monte de fogo em volta dele, porque o óleo pegou fogo na água e você tem o Bin no chão e o Rama Rádio na ponte. Eles se veem numa distância que não dá nem para pressupor que tem seres humanos um olhando para o outro. Mas eles percebem que um tá olhando para o outro. E aí o Bin, ele pega uma moto, porque o Bin, ele pega um serviço de consertar moto lá na cidade o Uramaradio tá com, uma, com um cavalo, se eu não me engano, e ele chega com a moto lá na ponte, olha um pro outro, faz um, hum, sabe, dá um aceno com a cabeça, e eles sabem o que eles vão fazer. Pega uma corda que tá no chão, cada um vai pra um lado, faz um rapel, cruza pega uma bandeira da Índia, porque eles são lendários e tudo mais, eles são heróis da independência, então o cara pega a bandeira da Índia, molha a bandeira da Índia pra se enrolar na bandeira da Índia e conseguir atravessar o fogo e aí passar um pro outro e tudo mais. E aí isso acaba com os dois pendurados por uma corda, cada um do lado de uma ponte, eles seguram um no braço do outro, pá, tela de título r é simplesmente inacreditável. A coreografia do negócio é inacreditável, a intensidade do negócio é inacreditável e, obviamente, você começa a ver as simbologias dos filmes, as metáforas visuais do filme. Porque esse filme não é sutil. Você não vai ter uma experiência que nem a gente acabou de sair de um mangá desse tipo aqui no Kitsune da Semana, que é o Pum Pum. Pum Pum é um mangá para você ser decifrado, sabe? Você tentar ver o que, que essa cena representa, por que ele falou essa coisa. É tudo muito críptico. E você tem que quebrar cabeça. Não. Em RRR, todas as metáforas visuais são muito óbvias. Porque esses caras estão em lados opostos. Então, eles precisam ser opostos. Mas as metáforas visuais deles começam a se misturar. Eles têm elementos que se misturam. Então, você tem o Bean, é água. O ramarádio é fogo. Essa cena já é... Inclusive, ele começa o filme com telas de título, que começa com Fire, que pega o R do logo do RRR. Uma outra tela de título com Water, com o R do RRR e tudo mais. E essa cena envolve água e fogo. Eles se conhecem num ambiente de água e fogo. Ao longo do filme... Toda vez que você vê o beam, ele é associado com água. E toda vez que você vê o rama rádio, ele é associado com fogo. Tem músicas que tocam ao longo do filme que falam que essa é uma união, uma amizade, que é uma união entre um vulcão e uma tempestade. Porque se o cara é fogo, ele não é qualquer fogo. Ele é um vulcão. E se o cara é água, ele não é qualquer água. Ele é uma tempestade. Só que... Enquanto o Bim é associado com uma coisa um pouco mais natureza, um pouco mais selvagem, porque a gente vê ele camuflado de tanguinha caçando um tigre e rugindo como um animal para esse tigre, ele também tem um elemento de modernidade porque ele é o cara da moto. Enquanto o outro cara, o Uramaradio, é o cara da cidade, o cara da modernidade, porque ele é do exército, ele usa arma, ele usa uniforme, da polícia, uniforme de exército ocidentalizado e tudo mais, quando eles andam juntos você vê sempre o Bin com uma batinha, né? aquela batinha de disfarce dele, dos muçulmanos, enquanto o outro está sempre de camisa e tudo mais, só que ele é o cara do cavalo, então quando ele, ele tem uma cena que está tocando essa música da amizade deles e você tem o Bin pilotando uma moto e o cara andando a cavalo do lado dele. Porque eles têm esses elementos que se misturam. E você vai vendo essas coisas ao longo do filme na cor das roupas, na escolha das roupas deles, as cores das roupas. No final, por exemplo, o Beam tá de azul e o Uramarádio tá de vermelho. Só que o Uramarádio tá de vermelho com uma faixa azul e o Beam tá de azul. E eu acho que ele tem detalhes vermelhos em algumas partes da roupa dele. Então você tem uma certa mistura, porque eles são opostos, eles estão de lados opostos, eles são diferentes como pessoas, mas eles começam a se misturar porque eles são muito amigos. Muito amigos. A amizade deles é tão intensa que dá pra você acusar esse filme de queerbaiting. Porque apesar de Uramarádio ter uma noiva que ele deixou no vilarejo dele e o Bean ter um começo de romance com uma inglesa que é a única pessoa branca boa desse filme, o que eu acho justo, quando os dois estão juntos é meio que você olha e fala, bom, esses caras têm que se beijar. Agora, eles se amam muito. Eles se amam muito mais do que eles amam as mulheres da vida deles. Então, pelo amor de Deus, eles são, tipo, muito gays juntos um do outro. Mas é só baiting, não é real. Eu até tava comentando uma vez numa live que eu achei que era isso, porque eu, eu tinha visto só o começo do filme, né? Só até a, a tela de título. Depois eu ia continuar no outro dia, que eu tinha começado a ver muito tarde na noite e não tinha conseguido terminar. Aí eu comentei numa live disso aí falei, ah, de repente eu, parece que é um filme bem gay. Aí os caras falando, é, você tá caindo nessa bait aí, hein, Kitsune? Eu falei, não, é que eu vi uma matéria, uma crítica no Twitter que falava sobre teor homoerótico do filme. Eu não cliquei para não ter spoiler, mas eu fiquei com uma certa expectativa. Até que depois de assistindo o filme, eu falei, não, é só tá lá num subtexto, mas nunca vira texto. Mas enfim, você tem essas metáforas visuais que são óbvias, são na sua cara e são marteladas pelo filme, marteladas. Como eu falei, arame farpado é uma metáfora visual, né? um, um atalho visual muito recorrente no filme. Por exemplo, na montagem em que eles são os melhores amigos do mundo, tem uma parte em que eles estão andando e tem um arame farpado enrolado, né? Uma cerca de arame farpado no chão e eles estão andando cada um de um lado dessa cerca e você tem uma tomada, que é a câmera no chão, a cerca centralizada e cada um de um lado. Então, cada um de um lado do conflito, porque eles não sabem... Eles estão sorrindo um para o outro, sendo super gays, mas eles não sabem que estão de lados opostos. Então, ele representa isso como com um arame farpado gigante na tela. E tem, claro, o maniqueísmo da coisa. Esse filme é muito maniqueísta. A gente está aqui nas no nossas preferências ocidentais cinematográficas numa fase em que a gente prefere e eu não sou nada contra isso, eu acho que isso deixa histórias mais interessantes, obviamente, mas a gente prefere que os vilões sejam mais interessantes. A gente dá histórias para os vilões. A gente agora tem o filme do Coringa, o filme da Malévola, a gente ver o outro lado. Certo? A gente gosta disso, de entender as causas. Eu falei recentemente do Batman, por exemplo. Ou que faz o, o charada ser basicamente estar certo. Pantera Negra faz o vilão ou o Killmonger estar basicamente certo e tudo mais. Então a gente gosta de áreas cinzas, pro roteiro ficar mais profundo, blá 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 blá. Certo? Este filme não. <risos> este filme não é assim. Os ingleses desse filme são os piores seres humanos da história do planeta. Aí você tem que entender que eles estão retratando os opressores deles na tela. Eu não vou cobrar do cinema indiano de fazer personagens ingleses simpáticos. Pau no cu dos ingleses. Sinceramente, não é para isso que esse filme precisa servir, né? E não é isso que o filme quer fazer. Só que isso se manifesta em várias cenas. Você tem aquela primeira cena da mulher pegando a menina no começo o cara tem uma coisa que vai se transformando numa coisa cada vez maior na trama, que é o valor das balas, porque lá no começo a mãe da menina raptada, ela para o carro, ela corre atrás do carro e fica na frente do carro, e aí um soldado vai lá, pega a arma e aponta na cabeça dela o governador impede o soldado e fala, não, você não vai dar um tiro nessa mulher, você sabe quanto custa uma bala dessa? Essa foi uma bala criada numa fábrica inglesa, transportada num navio inglês e colocada numa arma inglesa dada nas mãos de um soldado inglês. Essa bala custa não sei quantos shillings, que é os centavos lá, né? Valores de época, centavo valia muito mais. É uma bala cara. Você não vai gastar essa bala nesse lixo marrom. Ele vai lá e pega um pedaço de pau e o cara bate na cabeça da mulher. Por isso que ele bate com um pedaço de pau na cabeça da mulher e não dá um tiro nela e esse bagulho do valor da bala por ser uma bala inglesa que não pode ser desperdiçada com esse lixo desses indianos marrons esses indianos que não são brancos como nós é uma coisa que vai aumentando na história, depois ele faz parte do flashback do Rama Rádio, e depois faz parte da grande conclusão do clímax do filme com o homem lá, o governador então esse é o nível de maniqueísmo no negócio, isso entra até na cena de dança na cena do nato nato porque essa cena de dança não é só uma cena de dança legal. Vamos interromper o filme pros atores dançarem. Inclusive isso é uma coisa que é maravilhosa, que esses malucos eles têm que ser tudo, né? A gente fala do Tom Cruise aqui no nosso ci cinema ocidental, que o cara sabe fazer tudo, o cara sabe pilotar helicóptero, avião, ficar seis minutos sem respirar debaixo d'água. Mas pra você ser um astro do cinema indiano, você tem que ser bonito, forte pra cacete, grande astro de ação, cantor e dançarino. Você tem que ser tudo. Eu não consigo nem levantar de manhã com 30 anos de idade. Esses homens, puta que pariu. Eu entendo quando você vai fazer um filme que esses homens vão ser reverenciados como deuses sobrenaturais sobre a Terra. Porque eles quase são na vida real. Então, né? Vai fazer o quê? Os caras são. Mas, enfim, essa cena não é só uma interrupção da história pra, olha que legal esses caras dançando, finalmente vemos os dois atores, grandes astros do cinema, dançando juntos. Não. Ela tem a ver com a caracterização dos personagens e do mundo porque você tem esse romance, né, do Bean com a mulher inglesa, a Jenny, e a Jenny convida ele pra uma festa, o Uramaradio vai ajudar o Bean a ficar com a mina, porque o Uramaradio fala inglês, né, ele tá no exército britânico, na polícia, na verdade, eu acho, deve ser uma polícia militar, né, enfim. Vai fazer a ponte com a mina e tal, e eles chegam na, na festa, e, e o Bean começa a ser humilhado por um inglês babaca, porque o inglês começa a falar, ah, vocês são animais não civilizados? E você não conhece as danças do ocidente? Você não conhece a salsa? O flamenco? O foxtrot? A valsa? Obviamente, se ele vai ser um inglês snob, ele vai ser o mais inglês mais snob que existe. E aí, o Yamaraj, o que, que ele faz? Começa um solo de bateria. Quando ele aparece andando pra fazer o solo de bateria, parece que ele tá entrando pra uma batalha. E ele começa... Tá, 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 e começa a tocar uma música. E aí, ele... E o Bean começam a dançar, uma dança muito intensa. E essa dança muito intensa se transforma numa disputa com o inglês. Onde ele vai falar, beleza, eu não conheço a sua dança, mas você conhece a minha? Você sabe dançar o que eu estou dançando? E o cara não aguenta. E ele começa a virar uma competição entre todo mundo. É o Bin e o Ramaradio e esse inglês e todos os ingleses e mais umas minas e tal. E eles começam a tentar dançar na velocidade e na intensidade e por tanto tempo quanto os indianos e eles vão cada um deles paulatinamente caindo de exaustão até que o inglês snob cai no chão também, perde a disputa só sobra o Urama, o Rádio e o Bim o Rádio desiste de propósito pro Bim ficar bem na fita com a Jenny e tudo mais e é isso, tipo, não é só uma dança muito intensa é uma afronta aos dominadores deles é uma afirmação da própria cultura um momento que eles falam foda-se a cultura de vocês a gente tem a nossa, vocês estão no nosso lugar. Eu duvido que vocês consigam fazer o que a gente faz. Então tem a ver tematicamente com o negócio. Não é só uma interrupção da história, sabe? E todas as cenas de ação são catarses emocionais muito grandes. Como eu falei, tem uma cena que envolve um caminhão de animais onde ele solta os animais, ele entra por um portão da mansão solta um monte de animal, começa a arremessar tigres de computação gráfica não são reais, inclusive, talvez o maior defeito desse filme, a computação gráfica dos animais é meia boca, paciência essa é uma parte mal feita do filme, fazer o quê mas ele começa a arremessar os animais em cima dos ingleses e tipo, é sensacional você ver o cara arremessando pessoas e arremessando animais arremessando animais com pessoas e jogando no chão e quebrando braço Assim, é violento e é catarse emocional contra os seus inimigos que são apenas maus. Me lembrou muito Bacurau esse filme. Tem vários momentos desse filme que são o tipo de catarse emocional que a gente tem aqui assistindo Bacurau e que depois eu fui conferir em críticas internacionais e às vezes não transparece para os caras. Porque é muito da hora para a gente. A gente vê o nosso pessoal batendo e matando e degolando um monte de gringo safado. É da hora. É isso que você tem em RRR, só que muito mais bizarramente bombástico, espetacular e espetaculoso. E as cenas de ação são todas maravilhosas, é como eu falei. As cenas de ação elas vão escalando, elas vão ficando cada vez mais bizarras. Essa sequência, por exemplo, do, dos animais, ela é a sequência em que eles percebem que estão em lados opostos. Porque o, o Uramaradio precisa deter essa invasão do BIM. Inclusive é uma escalada de coisas, porque ele tinha raptado pra interrogatório e tortura e tudo mais. O irmão do Bim pra pegar informação, mas aí o irmão do Bim vai lá e joga uma cobra pra cima dele, ele quase morre, mas é salvo pelo Bim, que não sabe que ele tava fazendo aquilo. E aí o Bim salva ele e fala, não, agora você vai ficar bem, mas eu vou lá resgatar a menina. Ele pensa, puta que pariu, eu preciso deter esse cara, porque ele vai invadir o... Sabe, é essa escalada de coisas. E aí ele culmina no Uramarádio entrando naquela mansão com uma carruagem em chamas, e eles lutam praticamente até a morte. E eles lutam, assim, é uma luta que vai se estendendo. Começa no chão, sobe escada, sobe pro telhado do bagulho, fica um cara pendurado em cima do governador do mal e tudo mais. É tudo muito grandioso, muito intenso. A cena de luta final desse filme é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi na minha vida. Que se passa numa floresta, que usa muito a simbologia da água e do fogo, e que toca uma música que fala sobre o Urama e o Bin, o comarambim e de como eles são guerreiros lendários, eles são os maiores heróis da Terra, e que o, o cara tá vestido como se fosse um deus, e soltando o, é arco e flecha, sabe? Com flecha com granada na ponta, e explodindo a floresta inteira. É maravilhoso, é uma cena que envolve moto e escopeta, e lança, e granada, e arco e flecha, e soco, e tudo. Então é tudo muito grandioso, tudo muito intenso, e tudo muito maniqueísta. Mas é aí que eu começo a pensar na minha relação, na nossa relação com esse filme, principalmente por conta da nossa falta no geral, né? Eu tô falando por mim, mas eu acho que boa parte do meu público também não tem um grande conhecimento de filme indiano. Não todo mundo, se você tem, não se ofenda, mas enfim, você especificamente, você, Jorge, que tá ouvindo e gosta muito de filme indiano, desculpa, Jorge. Mas, por exemplo, uma coisa que eu fico pensando é, esses caras são figuras reais. Eles são figuras políticas, certo? E eu, a história que está sendo contada aqui é recente, é 100 anos atrás. É 1920, a gente está em 2022. É só 100 anos atrás, não é tanta coisa assim. Então, é você pegar uma figura histórica como essa e você transformar ela num super-herói. Os caras são super-heróis. Não tem como você evitar essa comparação é estranho você pegar esses caras e transformar eles em super-heróis? Porque, pensa, o que aconteceu? Vamos pegar num espaço de tempo próximo disso. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939? Então é tipo 80 anos atrás, mais ou menos? É algo do tipo, não é? Vamos dizer que é uns 80 anos atrás. 1920 foi 100 anos atrás. Então tá ali próximo do bagulho. Segunda Guerra Mundial. Vamos pegar alguém fazendo uma história de um grande herói da Segunda Guerra Mundial. Você já imaginou alguém pegar o Churchill e transformar ele no Chuck Norris, no Duke Nukem, passando pelos exércitos alemães nazistas e matando todo mundo como se ele fosse o comando para matar sozinho? Meio estúpido, não é? Se a gente fizesse isso com o Tiradentes, o nosso grande herói da independência brasileira. <risos> o Dom Pedro, Dom Pedro, a proclamação da república, não tá maluco, né? O Dom Pedro. Sete de setembro, os cacete, margens do Ipiranga, e o caralho. nosso herói da independência, assim como os dois caras são heróis da independência indiana. Eu quero, e esse cara tá mais distante aí, da independência do Brasil é mais de, de 100 anos, obviamente. Eu quero um filme em que o Dom Pedro é um grande herói, porque nesse caso ele seria um herói capa-espada, né? Ele estaria no cavalo dele com uma espada e uma capa e acabar com... Não, até porque a gente conhece a história da nossa independência. O Dom Pedro mandou um zap pro pai. Foi pai, para, eu vou ficar aqui, tá bom? Eu não gosto. E aí ele ficou com o pai dele, falou, não, tá, toma, você fica com essa casa. Essa casa, no caso, era o, era o Brasil. É, a nossa independência é uma bosta, a gente não tem herói de independência. É, a gente faz acordão com o Supremo, com tudo, desde sempre aqui. Mas imagina que a gente pega, porque esse cara, ele tem pinturas, às margens do Ipiranga proclamando a independência. Ele é supostamente o herói da independência. Se você é da família real, aqueles sete gatos pingados que dizem que são próximos na linha sucessória da coroa do Brasil, que para eles existe, o Dom Pedro pode ser um herói para eles. Eles podem financiar um filme em que esse cara são super heróis, em que esse maluco é o D'Artagnan, é o zorro brasileiro. Estúpido, não é? Então, é estranho, e eu sei que tem discussões lá no, na Índia sobre esse filme ser propaganda política. Tem toda uma questão, Tá falando no vídeo que eu, que eu linkei aqui, uma questão da... E é uma coisa muito específica. Porque é um tom de vermelho que o Ramaradho usa quando ele tá naquela cena final. Que é uma cor relacionada com o deus Rama. O herói mítico Rama. Da mitologia hindu. Mitologia hindu? Eu tô falando certo? Talvez esteja falando errado. Mas que também é a cor usada pelo movimento de extrema direita indiano. Os caras reclamaram esse bagulho pra si. A cor sempre existiu. É uma cor sempre associada a esse herói mítico. Mas os caras pegaram para eles. Aí você vai lá e usa no filme, nesse contexto de ascensão da extrema-direita indiana. Você está fazendo um herói da extrema-direita indiana? Será complicado. Então, essas coisas acabam se tornando mais palatáveis quando você está de fora. A gente tem uma distância com essa história. Eu fui saber dessas coisas depois de assistir. Eu assisti só achando o máximo. Tudo que esse cara é o máximo. O homem tá. Pelado de tanguinha soltando flecha com granada. É maravilhoso. Foda-se. Aí depois você vai pensar nas ramificações político-culturais do que você está vendo. Que a gente não entende. Outra armadilha desse distanciamento cultural nosso é a gente pensar uma coisa que eu falei algumas vezes nesse podcast. Que é, você tem que meio que abraçar. Você tem que aceitar essas coisas. É um jeito diferente de fazer cinema. Mas o que, que significa esse abraçar? O que, que significa esse aceitar o que você está assistindo? Porque a gente pode cair num ocidentalismo bobo, num pensamento ocidentalizado bobo, que é você olhar para esse negócio e, assim, ele parece muito bobo, ele parece muito absurdo. Enquanto eu assistia, uma das coisas que eu pensava é tokusatsu tinha que ser desse jeito, porque o tipo de ação do tokusatsu é um tipo de ação que não tem muito em cinema de ação americano. E o RRR é uma ação muito próxima de um Tokusatsu, é muito próxima de anime, sabe? Que são feitos, sei lá, adaptação do RRR pelo Trigger, imagine isso. É tipo isso, é como se fosse um live action do Trigger. É tudo muito absurdo, é tudo muito grandioso e tudo muito estilizado e estiloso e feito pra pose e feito pra frames que você para e podia ser uma página dupla de um mangá. É esse tipo de coisa que você vê lá. E é isso que o Tokusatsu tenta ser, mas no geral eles não têm a verba e tudo fica muito capenga, né? Então o R.R. parece que é o, o tipo de ação que o Tokusatsu faria se tivesse grandes diretores e grandes orçamentos e grandes eventos cinematográficos pra acontecer. Se eles quisessem queimar dinheiro num filme de Super Sentai. Mas não é o tipo de coisa que a gente acha que é o normal, né? Porque a gente precisa, como eu já falei pra vocês antes, a gente precisa de um certo pé no chão. Quando o negócio começa a ficar um pouco absurdo, a gente já vai começando a colocar a coisa numa categoria diferente. É que nem um movimento que acontece com Velozes e Furiosos, que as pessoas vão abraçando a galhofa do Velozes e Furiosos, mas a essa altura o Velozes e Furiosos já está numa categoria meio diferente, que ele é uma coisa própria. Então você não exatamente leva a sério, você quer um negócio meio bobo. Então você acaba até entrando num pensamento de, ah, vamos dar um desconto porque é Velozes e Furiosos, né? E o RRR pode cair um pouco nisso. Ele pode cair naquele pensamento de compilação de cena absurda de Bollywood. Que tem várias, eu me divertia muito vendo essas compilações, sem nunca ter visto um filme, porque olha só que negócio idiota, kkkk, olha o que eles estão fazendo, que negócio besta. E você acaba dando um desconto pra coisa. Só que quando você dá esse desconto, você tá meio que colocando uma coisa numa categoria meio café com leite, sabe? Você tá colocando numa categoria de, ah, é um negócio exótico de fora, sabe, meio bobo, mas é uma coisa deles lá. E você não vai levar a sério não vai colocar na mesma categoria de um Vingadores. Porque o Vingadores é um filme que você pode levar a sério. Por mais que seja filme de gibi, eles conseguiram manipular a opinião pública e ir trabalhando até a própria estética. Você vê a, a batalha final do Vingadores Ultimato, tem um Capitão América que, por mais que seja o Capitão Bandeira dos Estados Unidos, com o um escudo redondo e uma estrelinha, e o um martelo... Spoiler! o martelo do Deus do Trovão nórdico na cena final ele ainda é um cara todo sujo com a roupa escura naquele ponto ele tá não tá mais com cores azul vermelho e branco gritantes ele tá todo sujo todo acinzentado porque você precisa de um pé no chão você precisa de um uma coisa real uma coisa palpável uma coisa suja para você mais ou menos ser levado a sério então você pode levar a série um Vingadores mas você pega um negócio desse ah, é Velozes e Furiosos, é desenho japonês é filme de ação bobo indiano dá um desconto como se fosse uma coisa abaixo e alguma hora eles aprendem a fazer cinema de verdade que nem a gente faz aqui, porque dá pra você olhar pra RRR e pensar que o que ele tem é uma trama básica porque é uma trama básica? ele tem uma trama básica os personagens são rasos unidimensionais a ação é boba e tem dancinha e é tudo muito limpo e colorido e grandioso e tudo mais, então dá pra você olhar pra esse negócio e achar que é uma coisa inferior mesmo ele sendo um fenômeno cultural, se a gente olhar de fora e olhar sem levar a sério e eu não acho que é essa questão eu não acho que é isso, eu não acho que é assim que a gente tem que ver um filme desse, porque eu acho que esse filme é cinema, ele é é isso que eu fiquei pensando enquanto eu assistia é isso que a gente quer quando a gente vai assistir cinema. A gente quer esse tempo... Sabe, eu, eu ouço esse argumento de vários lados diferentes e às vezes eu fico um pouco cansado desse argumento porque eu vejo ele sendo aplicado para coisas que eu não acho que estão me dando o que deveria dar para fazer isso. Sabe o negócio de eu quero o um espetáculo porque eu quero um mundo de fantasia e eu quero entrar nesse mundo de fantasia? Mas você vê esse pensamento sendo aplicado para Marvel, DC e Star Wars. E você vê que esses negócios Marvel, DC e Star Wars. Star Wars hoje é basicamente lembrar você de que ó oh, isso aqui é um produto que você já viu antes. E tem um boneco ali, viu? Ah, essa é a história daquele boneco que você já conhecia. Então é tudo muito cínico. É como se eu visse todas essas coisas e eu visse as engrenagens da mesa de diretores tomando decisões. Esse filme não. Esse filme só faz tudo que é possível para que tudo seja a coisa mais legal que você viu. O que ele quer é te encantar. Mas ele não quer te encantar, mas dando uma piscadinha, falando, ah, isso aqui é só uma perda de tempo, a gente sabe, né? Isso aqui é só cinema, A gente, é tudo bobagem. Ah, vamos lá, vem comigo. Não! É tudo levado a sério dentro do próprio universo, mas tudo feito para que você esteja encantado. Sabe o que, que ele me lembra? e vocês não vão entender essa comparação, mas se vocês quiserem entender essa comparação, vocês vão ter que ouvir o meu podcast sobre isso, Tenet. Eu constantemente lembrava de Tenet, enquanto eu assistia RRR. Mais uma comparação que eu faço, e vai parecer negativa, mas entendam o que eu quero dizer. O que eu penso de Tenet, é que Tenet é como se o Nolan, e eu falo disso no meu podcast, é como se o Nolan visse como é fazer um filme, o que constitui um filme, e tirasse todas as bobagens, todos os detalhes de superfície, e também todos os detalhes de aprofundamento, e te mostrasse a mecânica de um funcionamento de um filme. Então, ele é uma grande metáfora para a mecânica de um funcionamento de um filme. Esse filme é tipo isso. Ele vai tirar todas as sutilezas, todas as bobagens, todas as gorduras, tudo que é aquela parte... Do filme que é meio chatinha e que você tá esperando uma outra coisa acontecer e não. Eu vou te dar tudo que tem de melhor. E eu vou te dar tudo que tem de melhor de maneira coesa, de maneira preparada. Não é um filme jogado, sabe? Tem até uma coisa que eu li numa crítica desse próprio crítico, Sidan Adzlaka, se não me engano o nome dele, que eu nem tinha reparado numa coisa, mas a montagem deles amiguinhos envolve o Bean fazendo o agachamento com o cara no ombro dele. O maluco sobe no ombro dele e ele vai lá agachando eles fazendo exercício porque eles são muito amigos. E é muito legal fazer isso porque eles são muito fortes. Lá no final, tem uma cena de resgate do Bean e do Ramarádio que envolve ele fazer exatamente o que ele fez naquela cena que era só uma montagem boba. É um filme que prepara coisas, que tem temas visuais, rimas visuais muito fortes, que tem uma mensagem. Contra a opressão e contra o domínio imperialista muito forte. Muito óbvia? Muito óbvia, mas muito forte. E tá lá. Não é um filme idiota, não é um filme bobo, não é um filme inferior. Mas é um filme que não perde tempo. É um filme de três horas que passa voando. Um filme sem gordura. Um filme que é só espetáculo. É isso. Assistam RRR. Se eu tivesse que colocar dois defeitos nesse filme, só pra não, vocês não esquecerem que esse é o Kitsune da Semana, <risos> os animais de computação gráfica são horrorosos, e infelizmente a Netflix colocou a versão Hindu do filme. Então o filme parece que ele tá inteiro mal dublado. Eu pensei que ele era ADR, não sei se vocês conhecem ADR, que todo grande filme de estúdio não capta o som de estúdio e vai, né? É, os caras vão em estúdio de dublagem, digamos assim, e os próprios atores dublam eles mesmos em cima para você ter um som mais limpo. Eu pensei que esse áudio meio dessincronizado da voz dos caras fosse ADR, mas não, é porque realmente a gente não está vendo na língua nativa do filme. A gente não está vendo o filme em telugo, a gente está vendo em hindi, na verdade, né? em hindi. E até o momento não tem dublagem em português. Se tivesse dublagem em português, eu vi em português, porque aí pelo menos se é para ter essa não naturalidade, eu prefiro uma não naturalidade que é natural para mim. E aí é uma experiência estranha Às vezes parece que eles estão falando e não é a boca deles e Isso pode tirar você um pouco do filme E isso às vezes me tirava um pouco do filme Não é um defeito do filme em si É só um defeito de qual versão do filme a gente tem acesso Mas os animais de computação gráfica são bem ruins mesmo Até os ingleses às vezes parecem mal dublados É estranho Num nível que eu não sei se os ingleses estão atuando mal ou não Porque o áudio está muito esquisito então tem isso. É uma experiência esquisita nesse sentido. De resto, eu só amei o filme. É o melhor filme do ano. Recentemente eu assisti dois filmes e eu não vou escolher qual que eu gosto mais. Mas esse é o melhor filme do ano pra mim. Até agora. Ok? Ok. <risos> Pois bem, vamos para os e-mails e comentários da conclusão de Oi Assumi Pum Pum, Boa Noite Pum Pum. Vou até começar com um e-mail que vai ser justamente para eu agradecer a paciência de vocês e essa jornada que a gente passou junto com o Pum Pum. Eu vou dizer para vocês também que, tirando o Full Metal, eu acho que é a última vez que eu faço volume a volume de qualquer coisa. Full Metal nem é volume a volume, eu estou fazendo por blocos. E Full Metal se sustenta. Outros mangás eu não sei. Então eu vou me abster desse tipo de coisa, tentar ler mangá completo e ter um podcast só para esse mangá. No máximo, sei lá, vou pegar um anime que tem duas temporadas de 25 episódios, vai ser dois episódios, é um negócio, um pra cada temporada. No máximo, eu faço isso com vocês. Esse é o meu plano, eu vou conseguir, não faço ideia. Então, não esperem outra coisa tipo o Pum Pum. Já fiz isso com Pum Pum, já fiz isso com Bakira, acabou. Um e-mail aqui do Leandro Mendonça, que é só agradecendo aqui, ó. Tenho 31 anos, foi muito boa essa caminhada por todas as edições do podcast sobre o mangá que eu li quando tinha lá pelos 24, 25 anos. Tanto os pontos que você trouxe, quanto as contribuições dos ouvintes me ajudaram muito a revisitar o primeiro mangá que eu li do Inio Asano e a perceber muita coisa que passou despercebida na minha primeira leitura. Muito obrigado por essa experiência. Não tenho muito a acrescentar, além de uma curiosidade. Todos os anos, desde 2017, no dia do Tanabata, o Inyo Asano publica no Twitter um desenho da Aiko. Seguem os links para os tweets no fim do e-mail. E aí tem cinco desenhos aqui da Aiko no dia do Tanabata. Eu vou tentar lembrar de colocar isso na descrição do podcast para vocês verem esses desenhos do Asano. Muito obrigado, senhor Leandro Mendonça. Tem um e-mail aqui que já me chamou a atenção no título. O título do e-mail é A Aiko não prende o pum-pum ao passado. Eu gosto de e-mails com pontos de vistas contrários ao meu. Me chamo Lucas Honorato, tenho 21 anos, sou de Araxá, Minas Gerais. Primeiramente tenho que me desculpar pelo clickbait, ah filho da puta, <risos> desgraçado, mas eu queria chamar sua atenção para minha análise sobre alguns trechos do final do mangá, que adianto não sei se estão corretas, mas são no mínimo diferentes. Adorei todos os podcasts sobre o Pum, Pum meu mangá favorito, eles me fizeram chegar a conclusões e análises que não tinha tido antes, então queria tentar devolver o favor. É notável que Pum Pum é um mangá que só será 100% compreendido por alguém que está inserido na sociedade japonesa e talvez nem assim e isso leva ao meu trecho favorito da obra A Dita Por Você, Tentativa de Suicídio do Pum Pum. Vi um artigo uma vez que falava sobre o significado cultural de certos órgãos para os japoneses, e os olhos em específico têm muito a ver com a vida da pessoa. Para ser mais específico, o significado literal é o olho esquerdo representa o passado da pessoa, enquanto o olho direito representaria o futuro. Os dois juntos seriam a vida de alguém. Um exemplo muito claro disso está em Naruto. Quando o Shisui tem seu olho direito, todo o seu futuro roubado pelo Danzo e então entrega a sua história ou seu passado, olho esquerdo, para o Itachi e leve consigo. Ah, tá, ok. Portanto, a cena da Aiko furando o olho esquerdo do Pum, -pum pode ser interpretada literalmente como a Aiko está ferindo o passado do Pumpum. -pum. Como você bem disse, o pum, pum tinha uma visão, um conceito sobre o seu passado, que agora foi machucado. Esta agora é uma pessoa com suas convicções abaladas. Daí surge tanto elementos de seu passado, que vão ficando cada vez mais deturpados, e seu olho, ou seu passado, cada vez mais disforme. Isso culminando na tentativa de suicídio, após todos os acontecimentos do final, Pum, pum não queria se matar. Ele queria arrancar o seu passado. Até porque ele não fica cego. O olho fica machucado, mas ele não, não arrancou, né? O olho tá lá. Aquela facada foi ele matando o seu passado. Por isso temos na cena dele acordando apenas seu olho direito à mostra, pois aquele era um homem que só tinha o futuro. Alguém a ser escrito. O que seria um ser humano sem passado? Uma criança. Esse é um ponto do nascimento do Bom Dia Pum Pum. Por isso ele regride ao seu estado inicial para começar de novo. Talvez seja uma visão muito otimista para o final de um mangá com um pum, pum mas eu gosto de pensar assim. Eu acho a sua opinião muito interessante. Eu acho que isso não tira o fato de que para o Pum Pum, a Aiko prende ele ao passado. Não que a Aiko quer prender ele ao passado, que vai muito de encontro com o que eu tava falando no podcast sobre existir uma visão dos personagens de acordo do ponto de vista do Pum Pum de acordo com a função deles como narrativa e o ponto de vista do personagem como pessoa. Do ponto de vista da Aiko, a Aiko não tá prendendo o Pum Pum no passado, a Aiko tá vivendo. Então eu acho que quando ela quer, nessa simbologia muito interessante que você levantou e eu não conhecia, ela não tá exatamente isso não prova que ela não prende ele ao passado Isso mais ou menos prova que ela está querendo apagar esse passado Ou até que ela estraga a visão idealizada do passado que o Pum Pum tem Simbolicamente talvez seja isso Se o olho esquerdo dele é o passado Ela vai lá e danifica esse passado É o que ela já estava fazendo Por exemplo, quando ela aparece como uma pessoa mais madura E ele fica puto Porque ela não é a visão idealizada da criança que ele já conhecia ela está constantemente ferindo esse passado dele. Mas, no ponto de vista dele, eu acho que ele acha que ela prende ele ao passado. Vamos para os comentários. Vou começar aqui com um comentário curto, que é o Pablo Ranieri falando que essa sua série de análises sobre o Pum, Pum teria sido muito mais legal se você não ficasse buscando verdades absolutas no mangá o tempo todo. O comentário é só isso. Eu não sei exatamente o que você quer dizer por buscar verdades absolutas no mangá o tempo todo. O que, que a gente faz em crítica é tentar buscar interpretações. Eu não sei exatamente se eu estava tentando achar a verdade sobre o mangá. É tentar, sabe, aquela velha busca de qual é a intenção do autor, o que ele estava querendo dizer com essa cena, e você vai criando hipóteses. Eu acredito que eu criei hipóteses. Eu não sei se eu tentei fingir que existiam verdades absolutas sobre o mangá. Até porque eu não faço ideia do que eu acho sobre Boa Noite Pum Pum. Tem aqui o Pedro Henrique Porto dos Santos falando... Podcast delicioso. Achei muito inteligente sua interpretação dessa relação da narrativa. Olha aí, o Pedro Henrique sendo passivo-agressivo né, com os leitores. Olha, o Pedro Henrique percebeu que é uma interpretação. <risos> Desculpa, senhor. Cadê o nome aqui? Pablo Ranieri. Não, sou, não tô querendo ser babaca, não. <risos> Mas é isso. Eu gostaria que as pessoas vissem tudo que eu falo como eu não estou cravando em pedra o que o mangá diz. Da minha investigação, é isso que eu acho que eu interpreto dele. Vamos lá, eu achei muito inteligente a sua interpretação dessa relação da narrativa com a lenda como algo que se conecta com as fantasias do Pum Pum, em vez de tudo ser apenas uma alegoria. Também acho muito interessante refletir sobre o porquê das pessoas estarem procurando histórias tristes e depressivas com tanto fervor. Será que elas querem validar os sentimentos delas pelos dramas dos personagens? Querem se sentir tristes ou querem refletir sobre uma história trágica, já que a maioria dessas narrativas são bem filosóficas? Eu não sei até que ponto... É difícil, né? É difícil. Por que, que a gente vai atrás de histórias pesadas assim? Por exemplo, eu não entendo muito bem por que as pessoas vão atrás de terror. Por que, que as pessoas vão atrás de sentir medo. Mas eu entendo, porque eu gosto de ir atrás de histórias como o Pum Pum. Histórias que me fazem me sentir mal, me sentir... É, de, de refletir sobre coisas ruins. Refletir sobre coisas ruins em mim. Eu gosto, eu acho interessante, eu acho um exercício interessante. Talvez porque eu sou uma pessoa autodestrutiva e autodepreciativa. Talvez possa ter uma relação com isso, vai saber. <risos> Mas eu também não sei se as pessoas estão querendo validar os próprios sentimentos. É difícil. Talvez a pessoa acredite... Olha, eu fazendo mais autoanálise de mim mesmo. Autoanálise de mim mesmo é ótimo, hein? Tipo, a pessoa acredita que se sentir triste faz parte da própria personalidade então ela precisa ir atrás de histórias que tenham a ver com isso, para que, não, eu não posso ficar vendo coisas felizes, eu não sou uma pessoa felizinha, então eu não vou atrás dessas coisas talvez possa ter relação com isso claro que também tem o fato de que várias boas histórias, histórias que tentam criar personagens com camadas e com realidade e tudo mais acabam caindo em tristezas da vida porque a vida é horrorosa no geral então se você vai tentar achar uma realidade você vai achar feiura vai achar tristeza e vai achar coisas ruins, porque isso é a vida então, é, muitas vezes você ir atrás de histórias depressivas, é só a sua tentativa de ir atrás de boas histórias porque existe a, a possibilidade de você ter, eu acabei de falar por exemplo de RRR, que é uma boa história, que é um espetáculo de alegria, intensidade e fervor e paixão e uma boa história que é a coisa mais pesada, intensa e triste do mundo que é o Boa Noite Pum Pum então é só a nossa busca por boas histórias no fim das contas, acho eu mas é isso, muito obrigado pelas mensagens e comentários. Você pode deixar o seu comentário em geekhere.com.br ou mandar o seu e-mail para leo.kitsune@geekhere.com.br. Pois bem, esse foi o Kitsune desta semana, onde eu falei do melhor filme do ano, e no Kitsune da próxima semana eu vou falar do melhor filme do ano, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Até lá.